0: 嗨，晚上好，我是圆圆。刷到一些宋茜的往事，不是粉丝也觉得心疼了。她最初出道是在韩国，参加各种综艺节目的时候特别拼，可以徒手忍着疼把一根筷子从中间劈开，甚至劈断，然后笑着收回手揉搓缓解疼痛。可以不顾及你爱豆的形象，用夹子夹着脸，表情狰狞的配合着进行拔河比赛，在菊花茶里加八个生鸡蛋。他忍着恶心，一口都不停的全部灌进肚，姿势标准的把二十斤大米举过头顶，坚持到场上只剩三个人，他才放弃。至于这样吗？那是他心心念念的、梦寐以求的被看到。比起追梦，疼也就是瞬间疼一下。所以，他对着镜头永远不卖惨，就这样一点点的拼，一点点的熬，熬出头。柳岩在不温不火的那段时间，做过类似的选择。他参加一档综艺，有期节目邀请来了一位点穴大师。所谓的点穴，约等于肚子被狠狠砸一拳，力度根本就不适合女孩子尝试。但柳岩主动站出来说想试试，然后他痛的瘫倒在了舞台上，缓一缓，还是抬头对着镜头微笑。他说自己很害怕疼，可是更怕没有镜头。但你们知道后来怎样了吗？后来节目播出时，怕引起观众不适，把点穴那一段剪掉了。我以前看到这样的拼也会不解，会纳闷，会觉得太过了。但我后来慢慢体会到了一个词叫目标感。有些事在外人眼中是不可思议，但在目标明确的人心里是拼尽全力。柳岩很坦然地承认了自己就是个机会主义者，机会来了会不惜一切代价去抓住。那些考研成功上岸的人都做了什么？我看到个妹子战线不长，但猛烈的增加炮火，跟自己死磕了71天。脑子里面没东西就添东西，背书、刷网课、做真题，学不明白就熬夜多看。那段时间喝光了三箱的咖啡，经常凌晨两点才睡。如果当天单词没有背完，就会在五六点起床背单词。为了不让爸妈担心，起床也不敢开灯，打着一个小手电，猫在被窝里背。外出娱乐就更别提了。考完试的那天，他抬头看天，都觉得好陌生。原来天这么蓝，夜、yes, 色这么好看。很多同事都嘲笑他专接本的人，工作都是爸妈帮着找的，能考上，我家狗都能去上学了。然而，所有的否定都成为了他的动力。焦虑吗？肯定的，但是不想快三十岁了还被人瞧不起。而且他非常清楚自己考这个研不是跟风，不是盲目，是已经想好了将来的路。就这么经历了死亡七十一天，他以专业第一名的成绩被录取。想起来衡水中学备受争议的日程表。六点起床做早操，七点晨读，好多人困就站着。八点上课，十二点吃午饭，大家默契的在排队买饭的间隙看书背单词。十七点学校工作人员开始感应习题，十九点学生们自主复盘，二十二点回宿舍。去教室是用跑的，就连上厕所都要掐着时间来，这样分秒必争的日子，学生们顶着压力过三年。有人统计，他们每天要学习至少十四个小时，每个月只放一天假，每年寒暑假不超过两周。在衡中三年，有一百多次周测，四十八次大型考试，平均每年要做两万多张卷子，就靠这些堆出了很多名校的录取通知书。觉得苦吗？我觉得不是苦，心有所向，于是逼着自己自律。进而像罗斯福说的那样，靠着自律这一品质，在碌碌无为的平庸之辈中脱颖而出，这已经是普通人能走的最好的捷径了。疫情期间，网上传了特别多令人心酸的流调轨迹。64岁的阿姨，白天去医院陪护生病的丈夫，随后赶回老四川餐厅帮忙，直至晚上回家，循环往复，一直如此。35岁的肖先生，工作地点是深圳南山区某科技广场，家住东莞。除了送孩子去托幼中心，他每天的行踪基本都是搭乘三趟地铁，或者乘坐地铁转机场巴士上下班。每天往返通勤距离150公里，单程通勤时间长达两个多小时。45岁的机场保洁妈妈，即便是熬大夜加大班，第二天也会雷打不动的送孩子上学上培训班。看的人太难受了，我们在生活面前怎么这么窝囊？怎么就被他逼到了这样的境地？但这好像就是成年人的世界，天黑可以矫情，天亮只能拼命。我一直计划做一个视频选题，就是挑一个凌晨两三点四五点的时间，去到我们公司门口的大街上记录，什么也不需要加，就安安静静记下当时人们的状态，做包子的小店，做卷饼的阿姨家，市场里面的各个小摊。马路上的车来车往，这些就是生活最本真的样貌。它确实会有很多的辛苦，但它背后一定有其他的词，比如值得，比如目标，比如希望。在抖音上看到一个比喻，你还记得小时候你在蹦床上跌倒，但因为大家一直在跳，所以你根本爬不起来吗？对，成为大人的感觉就是这样的。但我觉得大人还有一个本事，大人不会永远爬不起来。你处于低谷的时候，因为别人感到焦虑的时候，被生活裹挟着往前走的时候，会觉得整个人特别被动无力。但如果你的目标非常清楚，知道自己在做什么，知道你究竟为谁辛苦，为谁甜，你会拥有自己的节奏。世界会为那些有目标并且为之全力以赴的人让路。大家不都是一边沮丧崩溃，一边努力吗？晚安。更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”。刘就是刘媛媛的刘。